0: Hej och välkomna till Företagarpodden med mig, Julia Sellander, vd för VentureCap.
1: Och med mig, Günther Måder, vd för företagarna. Och det här avsnittet så kommer vi berätta hur du ger dig självnjutning.
0: Hur man unnar sig. Vi kommer också prata lite grann om fula strategier för negativa budgetnyheter.
1: Och hur gör man när blufffakturan dimper ner i inkorgen eller brevlådan.
0: När behövs inte ett aktieägaravtal?
1: Och kan man egentligen få ersättning från Försäkringskassan för att vabba om man driver enskild firma? Det här är Företagarpodden och vi säger välkommen! Och idag så är det faktiskt precis en månad kvar till Företagarpodden live. Var är det vi kommer sända?
0: Jo, vi kommer sända live direkt från småföretagardagen och det är ju fredagen den 13 också.
1: Ja, det här vi blir nervöst det? och det blir på Bärns, det kommer vara en fullsatt lokal. Är det här någonting som äggar eller skrämmer dig?
0: Men gud, äggar.
1: I know. Jag vill bara att alla ska få reda på det. Eh, vi kommer att bjuda på en hel dag, inte bara med Företagarpodden utan Christian Lou kommer, Laila Bagge kommer, Google kommer komma med representanter och berätta mer om hur man digitalt positionerar sig och mängder av spännande entreprenörer. Så eh, Småföretagardagen på Berns klockan 10 till 15.30 fredagen den 13 oktober.
0: Sen... Och man anmäler sig på företagarna.se, Företagarna.
1: Det gör man. Och det är inte slut där egentligen för att man kan ju få haka på och parta lite med mig och Julia sen på kvällen tillsammans med ungefär 600 företagare. Mm. Då kommer man till Stadshuset då det är galan årets företagare och där går det också att anmäla sig. Det är samma dag den 13 oktober i Stadshuset kvart över sex fram till sent. Välkommen så gå in på företagarna.se och anmäl dig. Men nu vill jag höra hur har din helg eller senaste vecka varit?
0: Mm, tack som fråga, fantastiskt faktiskt Jag eh, hade en kör vecka på jobbet Vilket innebär att det var mycket utmaningar Vi löste dem, eh, högt jäkla tempo Och då kände jag, det kanske är dags när jag gjorde det Att du tar den första helgen sen i februari Där du tar det lite lugnt Så och det men, gjorde jag Och det hände? Det hände, men jag var tvungen att eh, vi ta drastiska åtgärder Så jag checkade in mig själv på Ulfsundas slott själv Och sov ut Um, stängde av mina elektriska apparaturer Och läste 200 sidor i en magisk bok Och um, åt en brunch, åt middag själv ner i matsalen Alla var jätteövendsjuka på mig För jag satt där, drack ett glas läste min bok Alla andra gamla trötta par hade ingenting att prata om Och alla satt där var kul. jag önskar att jag var henne Och fick sitta själv, slippa den där jäkla jäken
1: Vad var det för klientel som var på plats? Det är typisk par Ja, uh, gud Ja uh. uh.
0: Det var också ett litet som såg mysigt ut. Men, nej, men det, var, det var livets liv och jag lever ju för frukost och brunch. Som du vet, det kan jag äta till alla mål. Så att, att få sova ut i en fantastisk hotellsäng i 12 timmar. Att få äta brunch och att få vara själv. det var alltså Jag måste göra det minst en gång i morgon Jag känner så taggad. Allting klarnade, vara på alla bekymmer och bara känner jag mm, taggad.
1: Härligt. Mm. Och, och fick du vara i fred? Ja, det var det. Ja. Mm. För man tänker ju annars om man åker ensam som kvinna och ser tillgängligt ut sitter och läser en 200 sidor i en bok. Ser du, man och tillgängligt du, och är det är motsatsen. tycker vi <laughs> när man sitter ensam förstår du det är ju, ja. det är mer sannolikt att någon går fram dit avviker från familjefesten för Absolut. att eh, man har fått några glas innan för eh, lite för mycket eh, jämfört med att man som par som är där blir utsatt för att det kommer fram någon och hårddragar på
0: inte jag ska lära dig en sak.
1: Ja.
0: Som ung kvinna som kvinna överlag så lär man sig knep om hur man ska avvisa genom barkroppsspråk så att, eh, jag är mycket, mm. mycket berest inom ämnet. Det var inga problem. Ja. Jag fick fäkta bort dem i, mota bort dem i grindarna vad säger man? Nej, men skämt åsida, Det var fantastiskt. Jag rekommenderar alla som har möjligheten att eh, ta en liten paus från sitt vardagsliv att göra det. Det var magiskt. Jag ska, ah, jag, försöka,
1: jag ska försöka sälja in det hemma. Ah. <laughs> <laughs> Karin, jag måste <laughs> att,
0: faktiskt åka till ett slott den här helgen. Jag, jag tänkte
1: ta bara en, en helg med mig själv. Jag känner verkligen att jag behöver det. Ja, men känner
0: du inte själv hur skönt det hade
1: varit? Ja, det är klart att det hade varit skönt. Mm. Absolut.
0: Ja, men jag, jag tänker att det är det jag ska göra nu <laughs> Nu innan jag ska få familj. Ska. Det är väl absolut inte ens i sikte, Men skitsamma, det var magiskt. Mm. Jättehärligt, så taggad på... Jobbet, business, göra affärer. Vad har du gjort? Du har legat i rabatten.
1: Eh, ja, det har jag gjort. Eh, brutit upp stenar från den gamla stenkonstruktion från eh, ja, ungefär hundra år gammal stenkonstruktion där vårt hus byggdes. Så har man gömt det med jord. Så jag har skickats ut i trädgården för att gräva upp jorden och sen bryta upp den här stenkonstruktionen för att kunna göra en riktig rabatt. Och ärligt talat, jag skiter i mm. rabatten. Eh, men På något vänster så kommer jag alltid att stå där. Alltså jag åker dit ändå. Så står jag där och ägnar hela min uppmärksamhet och all min fysiska kraft åt ett intresse som inte jag har. Utan det är bara min fru som har ett intresse av att hålla på och påta i trädgården. Och jag sitter och funderar så här. Skulle det här kunna hända även med mitt intresse? Att helt plötsligt så ägnar min fru hela sin fulla uppmärksamhet till min stora hobby- nu är det så här körsång. Så nu kanske det är ett dåligt exempel. För hur kan man hjälpa till där? Ja det är klart man kan hjälpa till att sjunga i kören. Mm. Um, men om vi skulle säga bilar. Att titta och hålla på och putsa på bilen. Ägna hela dagen åt att hålla, hålla på och putsa på bilen. Nu är jag inte jag jätteintresserad av att hålla på och putsa just på bilen. Utan mer att köra och... ja jag har inte sådana typer av intressen där det krävs att man ägnar jättestor uppmärksamhet och behöver fler. Ju fler som kommer till, desto bättre. Och vem som helst kan göra det. Jag vet inte, det blir Jag skulle
0: kunna tänka mig så här att du kanske inte har så jättemånga sådana utvalda intressen för att ditt jobb och yrkesliv kanske dels är ett intresse men också tar ganska mycket tid. Och där är jag fullkomligt övertygad om att Caroline lägger in en annan timme för din skull och stöttar dig det, eller?
1: Ja, visst är det så, men jag tänker just det där. Att bli utskickad och göra någonting som bara är den andras intresse. Men du kanske har en poäng i det där.
0: Ja, men jag bara tänker att, att här, om ni ska för ett hus och ha en trädgård. Så är det väl båda som ansvar, inte?
1: Men, men, Jag tror du skulle vara på min sida. Nej, nej. Här sätter jag mig ner på. Liksom, nu är det måndag morgon när vi spelar in det här. Och så tänker jag så här. Äntligen nu ska man få lite medhåll. Jag ont i kroppen. Ont i själen. Yngsta sonen hade febertoppar i natt. Äm, och, och höll på och vaknade. Och hade sig. Men här står man. Kämpaglad. Gå på tur. Aldrig sur. Aldrig
0: sur. Nej men mm. så här, jag skulle bara ha medlidande för någon som är svag. Så att om jag har det så betyder det att då, då är man... Då är jag svag. Ja, och det är du inte. Så därför så att du känner jag att nej, ryck upp dig. Men du, du var ju på väldigt glatt humör här för några vecka sedan efter helgen. För då var du ju avskaffandet av entreprenörsskatten.
1: Mm. Och
0: lika nöjd som du var då, tänker jag att du kanske reagerar på ett annat sätt den här helgen.
1: Ja, visst är det så? Det var rätt tråkigt helg. Det, mm. det man kan konstatera det är att regeringen har valt kan man säga, en fegisk strategi när det mm. gäller hur man kommunicerar budgetens innehåll. Nu är det så att man löpande varje dag släpper någon liten nyhet så att när budgeten väl släpps så är allting redan presenterat så det finns inget som helst spänning under den dagen.
0: Lite som när en artist släpper singlar från sin nya skiva så när skivan kommer så är man redan trött på låtarna.
1: Ja, så, så kanske det är nu för tiden. Jo, men det, det är nog så. Och mm. tänker man, digitala distributioner har blivit ännu tydligare på det sättet. För att det har möjliggjort det. Det har varit svårt att sälja 11 stycken singlar Men man hade ju alltid en eller två singlar innan. Nej, så det är samma metodik. Men skillnaden här, det är ju att en artist vill ju... Ja... Har man dåliga låtar, det är klart man har dåliga låtar på en platta som man inte är helt nöjd med. Men om man säger regeringens dåliga plattor, alltså de dåliga förslagen, mm. de smyger man ut företrädesvis på lördag förmiddagar. Vet du varför?
0: Ja, men det var väl det där med att det inte så, ja, det är inte alltså, lika bred teckning eller upptagning av nyheten.
1: Det är närmast omöjligt att få uppmärksamhet om man släpper en nyhet lördag förmiddag. Det är till följd av att de frästa tidningar ute i landet, ja de kommer inte på söndagen. Så där har det sluppit det. Redaktionen är kraftigt desarmerade så det finns inga journalister som kan skriva om frågan eh, och dessutom så är det mesta av tidningen redan förproducerat för, för publicering. Det har man gjort under, under veckan. Så att man har lite tidslöst material som man slänger in under helgen. Så att vill man ha minimal uppmärksamhet då gör man det. Och det gör man verkligen i de frågor där man känner att det här är inte så roligt att presentera. Nu föreslår man en höjning av skatten på sparande. Mm. I investeringssparkonto och kapitalförsäkring. För företagen inte, inte någon överdrivet viktig fråga. Det handlar om en reform på att ta in ungefär 800 miljoner kronor. Eh, nästan. Och jag tycker att signalvärdet, för mig som har en bakgrund inom sparvärlden så sänder det här ut helt fel signaler. Det är inte så att vi i Sverige har ett problem med att folk sparar för mycket och lånar för lite. Va? Nej men jag, det jag tycks höra i retoriken är snarare motsatta. Ja. Och då är det inte rätt att höja skatten på sparande och behålla subventionerna på lån.
0: Nej det känns det är det inte som, som, är som att det går...
1: Hade att... de velat ta in 800 miljoner... Så hade det varit mer effektivt att göra det på ränteavdraget. Du hade till och med kunnat sänka kapitalskatten. Den är 30% idag. Hade du sänkt den till 20% för de första 100 000 kronorna. Eh, ja då helt plötsligt så hade du också blivit av med en del av ränteavdraget. En grund i ränteavdraget är ju att vi har en så hög skatt. Så sänker man skatten på kapital så sänker man också ränteavdraget. Men gör det samtidigt mer gynnsamt att spara. Och då kan man ha ett gynnsamt sparande upp till en viss gräns, 100 000 kronor i kapitalinkomst. Det är liksom, och om man tjänar över det på sitt kapital, ja men då har man det rätt gott ställt. Mm. Men alla borde sträva efter att få någon typ av grundplatta som genererar ett grundkapital som genererar en avkastning på, på kapital.
0: Men varför tror du att de resonerar så här? Varför de har beslutat det här?
1: Det här är ingenting som regeringen vill. Jag tror inte att finansmarknadsminister Per Bolun eller Magdalena Andersson överhuvudtaget vill göra det här. Men man sätter sig knäet på ett vänsterparti som kan dondera villkoren och för dem så var det här en viktig fråga för man tycker att det slår mot de allra rikaste. Det man glömmer och det jag har sett under hela min uppväxt det är att det här handlar om hundratusentals vanliga svenskar. Alltså studenter som börjar sitt sparande väljer i regel alltid investeringssparkonto. Mm. Så det här är inte någon reform som slår mot de rikaste vilket är vänsterns vilja mer. Utan det här är en, vanlig, en reform som slår mot den vanliga svensken. Som har ett extra sparande. Dessutom har man ju redan höjt skatten på investeringssparkontot en gång under den här mandatperioden. Sen har vi dessförinnan tagit bort rätten att eh, göra avdrag för privat pensionssparande. Så att det har varit väldigt tråkiga nyheter när det kommer till sparandet. Mm. Så att, äh, gör, vi får, gör om, gör rätt. Ja, sorgligt. Ja. Nej, så det, det här...
0: Det går ju mot allting vad Sparkrona står för. Det känns lite surt.
1: Ja, det gör det. Och eh, grunden är ju, jag var ju tillsammans med aktiespararna och vår, vår eh, intressebevakning så överräckte vi förslaget till det som sen kom att bli investeringssparkontot. Vi kallade det allemanskontot 2009. Och då hade vi gjort en konstruktion av det kontot som innebar att om man skulle spara i en riskfri ränteprodukt och då skulle man då säga, Vad är en riskfri ränteprodukt? Jo det är en fond som innehåller svenska statsobligationer. Den är riskfri någonstans om inte Sverige går i konkurs. Och då skulle det vara egalt att äga den i investeringssparkontot eller på en på. Så det innebär att det ska vara 30% skatt på en schablonmässig inkomst som baseras på, på eh, statslåneräntan. För det är en riskfri ränta. Så det finns en logik i det. Den logiken är redan förstörd sedan förra skattehöjningen och nu blir den helt, nu blir den helt skev och snevriden. Så att den som har ränteplaceringar idag på investeringssparkontot eller framförallt efter nyår om det här går igenom. Ja, den kommer att bli riktigt missgynnad.
0: Den som spar, han har Bläh. inte. Bläh. Nåväl, vi går vidare. Ska vi börja köra lite frågor?
1: Ja, det ska vi göra. Verkligen. Får jag testa en en fråga först? För jag har fått en fråga från en person som du känner väl, tror jag, in till podden. Den här personen har skickat in på foretagarpodden.se där det finns ett formulär där man skickar frågor. Hej, jag var på en lyckad, inom parentes, middagsdejt med Julia för några veckor sedan i syfte att bolla idéer kring mitt blivande företag. Detta företag är nu skapat och jag skulle vilja fortsätta diskussionen kring konkreta affärsförslag med Julia under en hel dag. Lördagen den 23 9. Tack för en bra producerad podd. Krögan.
0: Ständigt
1: denna krögan. Ständigt
0: denna kröga. Denna fillur Ja men vad härligt. Har Hej krögan. Har du någonting att säga? Um, jag säger som så här. Vi får väl se.
1: Han är ju väldigt konkret, ja. 23 nionde. Det är inte lång tid kvar heller
0: <laughs> Nej det är det inte um, Ja, man kanske skulle han, kunna... han skriver
1: inte om han vill att jag ska vara med Eller inte, det antar jag <laughs> Jag är helt <laughs> övertygad om att han vill att det är båda så vill jag ha tips om sitt ja, men Det här handlar
0: ju helt uteslutande om företagssnack Det skriver
1: jag. ju Och jag skulle kunna göra så att Jag tar med vår Mest erfarna Person från rådgivningen också På en lördag Ja, det skulle nog kunna ah, lösa. Ah. Eh, någon som gärna har liksom 45 års erfarenhet. med nära nära pension. Absolut. Eh, så att vi kan få en riktigt sakkunniga personer mm, mm. med. Och det kanske är så att du inte ens behöver delta. Då kan vi ta den där frågan. Och, ja, men jag, jag tror att det är egentligen det precis, som Krögan vill. Precis, den bra frågan är vad som är ute efter.
0: Kröges, hej. Um, ja, men det är klart att vi ska prata business lördag den 23. Är.
1: Där hade vi det. Ah. Eh, och eh, som sagt, vi kommer ett helt tydligt. Så, så duka upp.
0: <laughs> vi sätter in hela arsenalen från företagen och Akebenskap.
1: Ja, det, det där blir bra. Ska
0: vi få igång det här företaget? Ja, men vad kul. Vi men...
1: återkommer efter den 23 med en rapport.
0: Mm, det gör vi absolut. Då tar vi nästa fråga. Den kommer ifrån Sten i Hässleholm. Han skriver så här. Jag har fått en blufffaktura från bolagsupplysningen. Hur gör jag nu?
1: Mm, hur gör man nu? Det är ju många som... Eh, som får just den här myndighetsliknande blanketten. Mm. Som i egentligen är ett snillrikt formulerat avtal. Ofta så brukar man smyga in någonting som gör att du ökar sannolikheten. Att ändra en uppgift och sen skriva på. Mm. Så En vanlig grej är att det är något fel i postnumret eller i... Postadressen, att det är fel siffra i postadressen eller liknande. Så att du korrigerar uppgiften för du tänker att det här är offentliga uppgifter, det är något register, det ska inte stå fel. Du skriver under intyg att uppgifterna stämmer, tror du, i själva verket har har ingått ett avtal där du ska betala nästan 5 000 kronor om året i två år. För den här fantastiska tjänsten.
0: Och det står med citronskrift på baksidan. Ja. ja. Men det är så himla nesligt. För att det är också oftast sådana belopp som är. Det är klart att 5 000 kronor om året är en stor summa. Men i, alltså, om man jämför det med att man måste bestrida fakturan. Och kriga med de här kanske en 3-4 gånger. Så brukar många småföretagare jag, tänka att samma till slut. Jag betalar och så får jag bita resurserhäpplet. Och så, det är ju så de lever, de här företagen. Mm. Och det är ju för jävligt rent ut sagt.
1: Men vårt råd när jag pratar om juridiska rådgivningen det är ju att eh, omedelbart bestrida. Hävda mm. att inget företag eller inget avtal föreligger. Eh, och framförallt att det inte funnits någon så kallad partsavsikt att ingå ett avtal. Och nu kan jag inte göra de rena juridiska delarna här. Men, men jag förstår ju innebörden att den ena parten har inte, för, har inte haft för avsikt att ingå det här avtalet. Utan har blivit vilseledd av den andra mm och gjort en handling som uppenbart har lett till ett avtal men det har inte varit avsikten och därmed så kan du häva det för båda parter måste vara medvetna om att avtalet ingås mm. Och det här är gjort för att skapa en förvirring.
0: Men vad är det bästa sättet att bestrida? Att man helt enkelt skriver på fakturen och skickar tillbaka den. Eller att man ringer. Ofta så har de ju kanske inga telefonnummer som de blir nådda på.
1: Nej utan det är att bestrida, skicka tillbaka. Mm. Och sen så kommer du säkert att få någon påminnelse. Återigen bestrid. Eh, hävda att det inte har funnits någon av, avsikt att ingå avtal. Och sen kommer de bara höja tonläget hela tiden. Mm. Och också börja tala in kasso. Men fortsätt då och bara bestrid i varje omgång. Och för deras del att dra det här till domstol. Nej, det är inte värt det. För då måste de också visa upp sig. Och för de pengarna, det är inte, det är inte affärsmodellen. Nej. Att sitta i domstolsavgöranden. Och även faktiskt riskera att förlora och därmed gå miste om intjäning. För deras del så är det mycket mer intressant att skicka ut ytterligare, hundra, ytterligare tusen stycken. Sådana här fakturor eh, och in, avtal som man ingår. Så och se vilka som
0: betalar. Det brukar också ibland bara slinka igenom om man har lite större företag. Om man har många fakturer
1: Ja och det här behöver inte vara större. Jag, menar, jag har, har en nära bekant som råkade ut för precis det här som råkade just skriva under. Mm. Eh, och han är ensam företagare. Och bedriver i princip ingen verksamhet idag. närmast pensionerat sig. Så att man kan tänka sig att han borde ha tid. Han är erfaren. Han har drivit bolag i jag vet inte 30, 35, 40 år. Men ändå så. Det är så snillrikt konstruerat när man tittar på det. Så det är svårt att upptäcka att det är ett, ett avtal.
0: Jo men det är också så att de har sina affärsmodeller som de säger med uträttningsmetod. Och just bolagsupplysningen är väldigt ökänt sånt här bolag. Det finns ju också. Den så kallade svarta listan av sådana här bolag som man kan kika på. Mm. Um, och sen kan man ju ringa till rådgivningen på företagen om, om man behöver hjälp med enskilda fall som extra klubberiga. Jag har faktiskt jobbat på ett företag som skulle hjälpa mot blufffakturer.
1: Åh, oh, så sant tid. Ja, visst. Uh, yeah, uh, hur skulle man hjälpa?
0: Nej, men, så här kan man säga. Jag var 16... när jag var 17. Strunt samma. Jag var ung och... Uh, det var ett av mina första jobb. Jag hade precis varit och backpackat med min dåvarande pojkvän i eh, Asien. Och jag hade åkt ner till Singapore med, jag tror det var 4 000 kronor på fickan. Och kände att, äh, ja, samma. Det, det löste löser sig. sig. <laughs> ja, det är lite min, lite min devis. Eh, och det gjorde det ju, Men det slutade med att han fick lägga ut som mig hela resan. Typ. Och det löste ju sig. Eh, men då ville inte jag, jag, vill inte, jag vill inte få den pengarna. Jag ville betala tillbaka såklart. Så då satt jag en mental gräns när jag kom hem till Göteborg igen. Att nej, okej, jag behöver... En, två månader på mig skrappa ihop när det nu var, 30 000. Typ. Eh, och det är inte så lätt när man har en timblön som är på typ 110 kronor i timmen. Så jag fick jobba dubbla jobb hela den sommaren. Dels på Stenaline i eh, i a askul. Och sen så då på det här telefonförsäljningsbolaget. Eh, och då hade jag en kompis, en kompis tipsat om det. det var, jag var inte jättenoga med att kolla vad det var de sålde. Men enligt dem så var det så att vi ringde upp till typ alla småföretagare i hela Sverige. Och erbjade att ja, när du får sådana här blufffakturor. Gör ingenting med dem. För då är ni inne i deras snurra. Eh, och så försökte vi liksom så här, ja, berätta hur farligt det kunde bli. Utan ta dem här och skicka dem till oss istället. Och så för en summa av bara 1200 kronor om året. Så bestrider vi dem åt er. Och det tyckte jag var superbra. Eh, men jag började bli lite misstänksam. När, när det var så här. Okej okay, men vad är listorna? Vilka ska jag ringa dem? Här? här. Ta en telefonkatalog. Bara, men om de är med typ nyxrister. Eh, skit samma ring då Så det var mycket luriga grejer. Jag var en jävel på att sälja, det kan jag säga. Jag fick ihop mina pengar, men det här bolaget som jag jobbade på det känns lite som att det skulle kunna vara ett som också var på svarta listan faktiskt. Men... Ja, det är
1: intressant, det tar ju liksom att, att bygga ett eh, bluffföretag på ett bluffföretag.
0: Det är, som du har sagt,
1: snillrikt. Ja, det är snillrikt. ja Men
0: då var det också så här, ja men jag vet inte ens om det här var sant men då brukar vi säga att ja, men, de har ju en massa nya metoder nu för tiden och de kan ju ringa upp också. Så säger aldrig ja i telefon. Och de som ringer till är bara nej, vad menar du? Nej, om det ringer någon och frågar heter du Gunther Måder? Då brukar man ofta säga ja. Och så ställer de lite frågor. Då kan de spela in det, vet du. Och så kan de klippa ihop det till att du har sagt ja till att ingå i avtal. De bara, och så blir alla jättestiriga och nervösa och väldigt knappt sa i telefon sen. Så att, förlåt ni som jag eventuellt har ringt till och, och bidragit. Jag var ung och dum. Jag förstår nu att det var fel.
1: Mm. Nej, jag är aldrig
0: något fel. Men det var ju en kul anekdot. men, ja,
1: men det var inte roligt att höra. Det var inte roligt att höra. Vad menar du?
0: Du försöker, försöker bara trycka ner mig nu. Att, yes.
1: att du har varit med och liksom gött den svarta ekonomin, Nej, det, här det, var det just, mörka i samhället. Jag
0: relierar ju, det var absolut inget bluffföretagare. Vi hjälper hjälpte jättemånga småföretagare att självklart, bli av med bluffföretagare.
1: Självklart ska du betala så att, vill du redan idag teckna en Nej, försäkring mot bluffföretag? Vem det är i Julias Lander, för 1200 kronor om året. Ja
0: men då alltså det, jag tycker ändå att det är en ganska bra, nu ska vi ta det här. För 1200 kronor om året så slipper du, varenda gång du får in bluffföretagare så bara skit. Du behöver inte lägga en enda timme Du skickar det bara till mig så löser jag det Om du ska bestrida kanske fyra gånger Och eh, lägga en massa timmar på det Vad är det värt för dig? Din dyrbara tid Va?
1: Mm. Ja, Det roliga är att det kan ju aldrig försvinna Det personliga ansvaret försvinner ju inte Så att man betalar för någonting Där du ändå har det fulla ansvaret
0: det var inte min affärsidé. Jag är mycket ja. stolt över att ha jobbat för detta företag där min italienska chef kom in och skrek på oss. Mysigt. Mm, verkligen. Men summan av krimumman får ni sådana här fakturer som ni vet att ni inte har beställt. Bestrid dem.
1: Mm. Mm. Och eh, om vi tittar vidare just på bolagsupplysningen så kan jag avslutningsvis säga att bolagsupplysningen har inte drivit vidare något ärende i domstol på flera år enligt vår eh, juridiska rådgivning. Sen kan jag också nämna att företagen engageras ju i de här frågorna. I bland annat med i samverkansgruppen mot fakturabedrägerier. Där är företagen, Skatteverket, Kronofogna, Svensk Handel, UC med flera. Som jobbar för att hitta sätt att upptäcka, upplysa företagare. Om de här bedragarna för det är ett jävla sätt ska ja, jag säga. det har de med Sen har vi fått straffen skärpta för sådana här bluffare. Fy! Och det var rätt roligt för... för Nästan precis två år sedan så hade jag och Mikael Damberg en hel dag. Då vi pratade just om faktura, bedrägerier, blåsningar och annat liknande. Och vi var även på polisens bedrägerirotel mm. för att förhöra oss. Och då fick han även ett, en mängd förslag med så en var just skärpt, skärpta straff för den här typen av brott. Mm. Vilket nu blir verklighet. Mycket bra. Ja, vi går vidare.
0: Ja. Då ska vi se... Vill du läsa. Mm. Mm.
1: Vi har fått en fråga från Josefina i Umeå. Hon skriver så här. Hej företagarpodden. Hej hej. Jag har ett aktiebolag med en kompanjon. Vi står i tanken att skriva ett aktieägaravtal. Är det nödvändigt? Och finns det något krav enligt lag att upprätta det? Alltså när behöver man ett aktieägaravtal? Tack Josefin.
0: Hej Josefin. Tack för din fråga. Ja, vad säger vi? Det finns väl inget krav i aktiebolagslagen. Men däremot så skulle väl vi som på den eh, vilja rekommendera att man upprättar ett sådant.
1: Ja, lagen reglerar det mesta. Eh, men den är också generellt utformad. Den är inte anpassad för den vanliga fomas Utan den ska funka både för det lilla bolaget med en soloföretagare eh, som driver aktiebolag till det stora företaget med hundratusentals anställda. Och det är klart att det blir väldigt många Hål mm. där i lagen Där man måste täppa till själv Med eh, information och, och med avtal Om vad som ska gälla i olika situationer Så att ja, jag tycker att man bör ha ett aktieägaravtal
0: Ja men speciellt eftersom Att man tolkar det som att det är ett sånt här 50-50-bolag, det är två stycken Kompanjoner som driver tillsammans
1: Ja en intressant fråga där, det är ju Vem bestämmer om oenighet råder mm. Det är en, en röst vardag. Man har 50% av vuxna Kallar man det till en Ja, formellt då. En extra bolagsstämma för att fatta beslut i frågan. Så kan du ju tänkas att det blir lite låst.
0: En liten låsning. Vad är din mm. rekommendation där?
1: Nej men där gäller det tycker jag inledningsvis att formulera. Vad är intentionerna med vårt företagande? Och det kan börja i aktieägaravtalet. Det första är att ett aktieägaravtal bör också vara begränsat i tid. Så att man bestämmer sig för hur lång tid ska det här gälla och när ska det upp för diskussion nästa gång för att, att tänka evighetslångt och säga att men det här ska vara ett avtal som ska gälla även om tio år då blir det en övermäktig uppgift för det är svårt att överblicka vad kommer att kunna ske under de kommande tio åren men skriver man det här ska gälla från de kommande tre år, mm. efter två och ett halvt år då ska det omförhandlas om vi inte når en överenskommelse i den omförhandlingen så fortsätter gällande avtal att, gälla, att, att rulla på
0: det är super supersmart.
1: Men det första det är ju att göra en avsiktsförklaring. Avsikten med vårt företagande. Vad är affärsidén? Vad är det vi ska göra? Vad är det vi ska satsa på? Vad är prioriteringarna? Och sen även prata om ägarnas ambitioner. Mm. Och där kan man då definiera. Och det här behöver inte vara perfekt juridiskt formulerat. Utan jag har en förkärlek till att göra ett dokument som är mer av viljeyttringskaraktär. Därtill så finns det Ett aktieägaravtal Som hänvisar till De här intentionerna som är mer mjukare Skrivningar Varför då? För att fördelen med det är att Du behöver inte lägga den här Extrema tiden på att formulera Alla om och men Men kan du bara läsa det där och be en utomstående Läsare och försöka referera Vad den ni egentligen vill beskriva det här med andra ord mm. Så kan du snabbt få en check på Vad, vad handlar det om Eh, vad är ni överens om? Och det där är ganska lätt i ett senare skede då att tolka. Om man ska säga, men vad var intentionen med det här? Ungefär som ja, allt som är lagligt är inte alltid är lämpligt. Eh, men att man faktiskt formulerar att det här dokumentet, det, det gäller. Det är inte juridiskt formulerat så det är inte någon perfektion. I hur det är formulerat men det finns en tydlig viljeutring så är det något utslag vi ska ha i en enskild fråga. Då det bara gå till vad är våra intentioner.
0: Har företagarna möjligtvis en liten mall eller någonting skrivet om just det aktieägaravtal?
1: Det finns mycket så går mm. man in och bara googlar aktieägaravtal företagarna så finns det förslag. Dessutom har vi gjort jag, någon, något Youtube-klipp också där mm. vi förklarar. Därtill så tycker jag att man ska reglera en mängd andra saker i aktieägaravtalet som är av mer konkret karaktär. Vad som händer om om företaget upplöses eller om någon ytterligare ägare ska släppas in. Det är väldigt bra att i ett läge precis som det är i ett äktenskap att ta en sån diskussion när allting är frid och fröjd. Det det är mycket lättare att lösa då än när det oönskade inträffar. När plötsligt föreligger en konflikt så kommer det vara betydligt svårare att hitta en uppgörelse. Och Sannolikheten när man är två stycken partners är ju ganska hög att den ena faktiskt kommer på tanke att göra någonting annat. Mm. Vad gäller?
0: Man skulle alltså kunna svara på frågan för att Josefin formulerar ju också så här. När behövs ett aktieägaravtal? Och då skulle man kunna säga att det är väl lite som ett äktenskapsförord fast för företaget. Och det är väl att rekommendera.
1: Ja, och om jag ska säga så här, när behövs det inte? Om vi vänder på frågan. Men jag tycker inte att det är lika nödvändigt om det är så att man har ett aktiebolag där det inte finns några kostnader för inkomstnadsförvärvande annat än den tid du lägger ner. Låt oss säga att vi är två stycken IT-konsulter som går samman, mm. börjar jobba. Vi bestämmer oss för att vi ska ta ut i princip allt vi tjänar. 90% av allt vi drar in, det tar vi ut i direkt lön. Direkt från bolaget. Så om jag drar in hundratusen en månad och du drar in 70 000, ja, Så efter avgifter och skatt så tar vi ut precis enligt den fördelningen. Ja, I ett sådant läge då är det inte lika nödvändigt. För det är inte så att företaget står faller med om en skulle försvinna ut. För då bedriver man, man nästan som ett enskilt företagande fast tillsammans. Men så fort det börjar blandas i tillgångar, du bygger upp en kassa eller du köper maskiner eller programvara eller saker som behövs för att producera den tjänst eller den vara som du säljer. Och då plötsligt så finns det större värde, ungefär som ett äktenskap. Ju mer tillgångar du har desto mer komplicerat kommer det att bli.
0: <här> Men jag tänker också att sånt här växer fram över tid så att när du registrerar bolaget och startar så vet du ju faktiskt inte om du kommer att... Utveckla bolaget, köpa in maskiner eller vad det nu ska. Så att det känns väl ändå som att ta lite tid och göra efterforskning i frågan. Och det kanske inte är så tokigt ändå. Om man säger så här, finns det någon nackdel med att upprätta ett sånt här avtal?
1: Nej, jag kan inte tycka att det är någon nackdel att vara tydlig.
0: Om du inte är den personen som av någon outgrunden anledning går med på att du får 49 och den andra får 51.
1: Ja, eh, nej men det gäller ju att bevaka så att det finns en jämnbördighet mm. vid avtalet. Då möter man en motpart som är... Snillrik återigen då. Som, som är duktig på att tillskansa sig fördelar. Det gäller att du förstår. Vad det är som du signar på. För det kan ju vara så att. Det blir så att du signar på ett aktieägaravtal. Som ger dig en. en ett eh, osedvanligt litet inflytande. Och det händer ingenting. För att ni jobbar på i sju, nio, tolv år. Mm. Ni behöver aldrig ta fram det där. Men sen händer det någonting. Och så visar det sig att oj. Jag skrev på ett avtal för tolv år sedan här som visar sig att jag har faktiskt ingen beslutande rätt. Det är en andra som fullt ut beslutar om det är oenighet.
0: Hmm. Håll koll på läget och gör helst inte business med sådana rävar. Men det vet man ju inte Nej, förrän man sitter inte. där. Men därför är det ju absolut att rekommendera
1: Ja, och sen en, en viktig komponent till det är. Vem får fatta beslut om vad? För det är ofta där konflikter uppstår. Mm. Att den ena parten börjar fatta beslut. Som den andra tycker att det här borde vi tagit gemensamt. Så att beskriv också. Vad är det som gäller vid olika typer av beslut? Finns det beloppsgränser? Finns det inriktningar? Får man bara fatta beslut om sånt som rör en överenskommen plan? Verksamhetsplanen för mm. de kommande två åren eller liknande. Annars så måste båda vara överens om det. Men det finns väldigt bra, bra mallar. Vill man dessutom att den juridiska rådgivningen. Tittar på ett aktieägaravtal. Så kan de göra det för att komma med, med feedback.
0: Då måste man vara medlem.
1: Då måste man vara medlem. Mm. Och, och där är det så att. De kommer inte själva gå in och börja skriva om och liknande. Men man kan köpa den tjänsten om man vill. Men man kan få en second opinion. Att de tittar igenom och återkommer över telefon. Med lite tips och tricks på vad är det du bör tänka på. Ja,
0: men man kommer ju långt med att googla och kolla mallar och tips och råd. Absolut. Och så sätter man ihop enligt bästa förmåga. Och så skulle man kunna genom att kolla med rådgivningen. Få både lite livrem och hängslen som man brukar säga. Men det är klart ni ska ha ett sådant fint Och lycka till med bolaget. Så kul.
1: Ja, det här blir, det kan bli riktigt bra. Vi tror jag, absolut. Vi går vidare.
0: Det gör vi. Då ska vi se. Då har vi en fråga här från Nina i Stockholm. Hon skriver, jag har nyligen startat en enskild firma. Kan egenföretagare få ersättning för VAB? på den. Tack. Nina, vi älskar dig. Tack ja, för en bra det. fråga. Mm, det gör vi verkligen.
1: En vanlig jävla vabb ska tas ut här (laughs) nu. Ja Ja, och det det kan man. Även som ägare av en enskild firma. Det positiva som jag ska säga just nu. Det återkommer till vad som har förändrats i i reglerna. Men man kan få tillfälle i föräldrapenning. Och ersättning om man har vård barn. Eller av andra skäl att du behöver ta ut ersättning från Försäkringskassan. Och. Ersättningen som du får ut. Den beräknas på din sjukpenning inkomst. Sen kan det vara så här. Att när du har startat upp ditt bolag. Så har du inte börjat få din inkomst än. Mm. Låt oss ta exemplet igen. med IT-konsulten.
0: IT-konsulten. Eh, Mådes lander.
1: Ja. Mm. Vi har varit anställda tidigare tillsammans. Sen var det här enskild firma. Så då har vi startat varsin firma. Mm, okay. mm. Eh, och sen har inte du barn. Så det är jag som vabbar. Ja, men, vi jag hittar ju på. Barn. Jag kanske visst har mm. barn. Ja du har barn. Jag vet väl inte du någonting om. Nej det vet jag faktiskt inte. Nej. Men det är mer sannolikt att jag har oväntade barn Det ska alltid inte, handla om dig inte, så. men okej okay. <laughs> Nej men det är, det är svårare Att inte veta om Kan vi, ja, vi återgå till pappa, frågan Vi jag, jag har jag det tänker, fiktiva bolaget eh, Mårde Consulting här Jag tänker på Jan Hugo Stenbäck Stackaren eh, Ja han visste ju att han var pappa Men det visste inte han syskon Då, att då de var det väl inte synd syskon. om honom Nej det var inte synd om honom Den jag lilla men, räkan Det var synd om familjen vet, att det
0: var, vet du vad det kallas?
1: Karma Mm. Okej, okay, tillbaka till en annars fråga. Eh, nej, och om vi då har blivit it-konsult, då kommer den sjukpenninggrundande inkomsten att beräknas utifrån vad brukar en person som uppehåller sig som it-konsult och har en anställning tjäna. Mm. Och sen får du den som grund för din sjukpenninggrundande inkomst. Så att... Eh, det här är en bra modell för att folk ska våga starta eget.
0: Mm, jag tycker det känns positivt.
1: Sen så har det varit en skillnad om man har haft aktiebolag. Då har man inte kunnat göra en sån här schablonberäkning av vad borde en person tjäna. Och grunden i varför man har haft en sån här modell det är ju att det tar normalt sett ett eller två år innan man har kommit igång. med verksamheten och har gjort jättemycket jobb men inte fått ersättning för det. Såklart. Sen kanske man har en högre ersättning. År tre, år fyra. Än vad en motsvarande anställd har. För att du har jobbat upp världen. Du har byggt upp ett varumärke, ett kundregister och så
0: vidare. En utveckling
1: Ja, förhoppningsvis. Men man ska säga att majoriteten lyckas inte. Av de som startar företag. Nej. Efter fem år så finns ingen verksamhet att tala om. Men för aktiebolag så har det här inte gällt. Utan då har man gått på vilken inkomst har man haft. Eller vilken inkomst förväntas man ha under den här perioden. Och det kan ju vara noll under just den perioden för att du är i ett uppstartsskede.
0: Det kan också vara väldigt svårt att beräkna, tänker jag. Så det är ju en fördel att man går på vad, vad branschindex är för vad, vad man borde känna.
1: Innan verksamheten uppar och ja. Men
0: skulle man kunna tänka sig att det finns en gråzon här att jag då tänker... Ja, ja,
1: ja, vi kan komma till Jag ska bara avsluta och säga att det kom en förändring i budgeten. Mm. Så det, här är en av så här, det var jättekul att entreprenörsskatten och höjningarna den föll, men det var... Alltså motvilligt som gjorde det. Däremot så var det en positiv reform att man faktiskt lyfter upp aktiebolag till samma status som enskild firma. När det gäller beräkning av sjukpenning och inkomst när man har startat ett företag. Så att från och med 1 januari om budgeten går igenom så kommer även du som startar aktiebolag. Att kunna åtnjuta de fördelar som du ska ha av alla de pengar du har betalat in i socialförsäkringssystemet under din tid som du har varit anställd eller gjort något annat som har genererat inkomster som sedan har beskattats. Yay. Så att ja, det är en reform som är ungefär 80 miljoner kronor i kostnad, alltså en i rymden. Men, nu har det ju någonting.
0: Ja men precis, det jag tänkte säga var att det känns ju också som att det alltid finns en liten gråzon runt hörnet. Skulle man kunna tänka sig att en person med lite företagsambitioner tänker hmm, it-konsulter, de tjänar mig ganska bra med pengar. Om jag startar ett bolag och så tänker jag, hmm, hur mycket tjänar de? Och så får jag liksom ta ut, förstår du vad jag menar? Men man måste alltså bevisa då att man faktiskt har fog för att starta en, ett bolag där man, där man har kompetensen för att vara it sånt.
1: Ja, jag vill nog hävda att Försäkringskassan kommer att göra vad man, vad man kallar en samlad bedömning. Låt oss säga att du plötsligt blir, plötsligt blir man inte, man blir gravid. Alltså det finns ju alltid någonting som föreligger. Man blir sånt, plötsligt ett, gravid. Ett, ett sånt faktum. Mm. Men man är gravid. Och man uppbär en väldigt eh, tråkig anställning. För att man får mycket dålig ersättning. Mm. Man har en halvtidstjänst som eh, bananskalare. Mm. I eh, Göteborgs hamn.
0: Det är tuffa tider för dem.
1: Ja. Mm. Och eh, då tänker jag så här. Jag startar upp en enskild firma. Och jag är ledarskaps. Coach, nu är det kanske de som känner högst. Utan så här, jag är stafettläkare. Mm. De känner väldigt bra oftast. Så Hyr ut mig själv som läkare. Då tittar man på vad tjänar en läkare. Och det är det som du ska sen få då. Du kommer slå i taket när du väl får ditt barn och vill vara föräldraledig. Men då kommer de att göra en bedömning och säga att. Nej det är inte rimligt till följd av att du faktiskt inte har någon utbildning mm. som läkare. Och även om du skulle vara it-konsult och det inte krävs någon formell utbildning för utöv- utövandet av yrket. Så kan man göra en bedömning att du ska inkomma med bevis som visar att, att du, du faktiskt har en. Ja, och det kan ju vara så att men titta här jag har redan fått kunduppdrag. Jag har inte kunnat mm. leverera på dem men de finns här. Så skulle du vilja gå vidare. Ja, men är man ett stort kompisgäng som börjar intyga varandras kompetenser. Och göra beställningar. Men däremot partner tvingas tacka nej. Till följd av att jag precis blivit förälder. Så är det är möjligt att det kan bli svårare för, förs- för Försäkringskassan. Ja, men det går ju alltid men att lura systemen. Ja verkligen. Och det rekommenderar Vidrit. vi inte. Usch. Vidrit. Varningens finger.
0: Mm. Um, men svaret på frågan är när. Ja. Egenföretagare kan få ersättning för vad.
1: Ja. ja. Det var det. Korta och koncisa svar. Ja
0: men precis. Det mm. brukar oftast bli korta och koncisa svar i den här podden. Ja. Mm.
1: Med det Julia, så... Mm, nej, app, nej.
0: Nu märkte jag att du försökte smita undan det som hela det här poddavsnittet egentligen handlar
1: om. Shoot.
0: Mm. Det är nämligen så att eh, ni, kära lyssnare, ni ska hjälpa mig med lite en liten sak.
1: Ja, mm. så är det. Och det är jag som ska på det här. Det är nämligen så här att Julia har blivit en av de nominerade i årets unga vd. Och det är alltså sista året som Julia kan delta för att man får inte ha fyllt 30. Eh, och nu är det så här att det känns lite jävligt men, men ändå inte. Jag kommer att vara konferensier under den här galan. Och, det
0: upptäckte vi i för sig idag. Ja så. det gjorde vi. Eh,
1: som kommer att gå stapeln i november tror jag att det är. Mm. Så det är jag Anna Bellman som kommer att... Och där kommer Peter Stordalen också att, att vara. Roligt. Men då har Julia alltså blivit nominerad. Men hon kommer att behöva fler nomineringar. För att kunna liksom klättra i position. Ja men man vet det hur det gör... där
0: fungerar. Alltså mm. sitter man där som, jag har också suttit på andra sidan som juryperson och får man antingen väldigt många eller märkliga nomineringar då hamnar man hamna liksom ja, ögonen hamnar på den kandidaten så att det ni behöver göra. Ja, om det, ni det, tycker det, är mycket,
1: det är mycket snyggare än jag säger det. Nej, men det är väl... ja, du får motivera. Jag tycker att du ska gå in på årets vd.se utan prickar, fast med prick.se Eh, och sen går ni in på nominera och nominera Julia Zellander, vd Venture Cup. Och varför ska man nominera dig?
0: Om ni röstar på mig då får ni, nej, nu ska jag det för att ni tycker att jag är en eh, vettig person. Jag har mycket kul att tillfärd till podden och eh, ni tycker att eh, jag borde bli den personen som åker runt och berättar om mina tips och tricks på framgångsrikt företagande. Det är det man får göra om man får den här utmärkelsen.
1: Och jag tycker att Julia ska vinna för att hon är en inkluderande ledare som ser varje medarbetare och får ut det yttersta ur alla som hon arbetar tillsammans med. Det tycker jag är goda skäl till att kunna utnämna Julia till årets vd, årets unga vd. Oh, Jag älskar när du pratar sådär, inte.
0: men uh, aretsvd.se och uh, gå in på nominera och uh, klicka gärna på Julia Salander Venture Cup på årets unga vd. Tusen tack, jag lovar att alla som röstar får
1: följer med på dejten med krögan
0: De får en, en inre värme i hjärtat Det är det de får oh. direkt från mig Bra mm. karma oh, Här kom den mm. Mm. Det är bra. Härligt, men då, då vet ni vad det ska göra
1: och för att ni ska hinna göra det så stänger vi fabriken och butiken. Och säger att Företagarpodden har förberetts förtjänstfullt av Amanda Svensson. Och den som sen har gjort klippningen det är Gustav Dalesjö. Med det säger vi tack och adjö. Vi tack. har nästa hej. vecka. Leva på hej, Ja! ja 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 ja